0: queridas hermanas ¿qué les parece si terminamos de leer nuestro libro pies de siervas en los lugares altos y avancemos con el capítulo 14 el lugar de la unción tal y como sucedió la siguiente cosa que el pastor planeaba era muy bella en realidad poco después de esta conversación el sendero que serpenteaba por el valle terminó al otro lado al pie de las montañas en un lugar en el que se alzaba como una muralla mucho más alta y escarpada que el precipicio de la injuria sin embargo cuando miedosa y sus dos compañeras llegaron allí encontraron que el pastor las esperaba junto a una pequeña cabaña y quién lo iba a decir justo donde los peñascos eran más escarpados y altos había un cable suspendido en el aire entre ese lugar y la cima más lejana, de este cable colgaban sillas en las cuales podían sentarse dos personas una a cada lado y ascender directamente a la cima sin ningún esfuerzo de su parte, es cierto que al principio de solo mirar esas frágiles sillas aéreas yendo a tanta altura sobre el suelo hacía que Miedosa se sintiera mareada y aterrorizada. Le parecía que nunca sería capaz de sentarse voluntariamente en una de esas sillas ni de columpiarse teniendo debajo tan terrible precipicio. Tan solo con muy poco apoyo para los pies y nada que impidiera la caída en el caso de que ocurriera. Sin embargo, eso pasó casi al instante, pues el pastor sonrió y dijo, ven miedosa, vamos a sentarnos en las dos primeras sillas y pene y Congoja nos seguirán en las siguientes. Todo lo que tienes que hacer es confiar en que la silla te va a transportar con perfecta seguridad al lugar que quiero llevarte sin ningún tipo de lucha y esfuerzo de tu parte miedosa avanzó a uno de los asientos y el pastor se sentó junto a ella mientras las dos compañeras ocuparon los dos siguientes al instante comenzaron a moverse con suavidad y firmeza hacia los lugares altos los cuales parecían tan imposibles de alcanzar sostenidos por completo de arriba y sin otra cosa que hacer sino descansar y disfrutar del maravilloso paisaje aunque las sillas se balanceaban un poco no se sentían mareados sino que fueron ascendiendo hasta que el valle abajo parecía una pequeña alfombra verde y los blancos y relucientes picos del reino de amor se alzaban a su alrededor y por encima de ellos pronto estuvieron bastante lejos del lugar del ascenso por el lado opuesto y seguían columpiándose cuando al fin salieron de las sillas aéreas estaban en un lugar más bello que cualquier otro que miedosa hubiera visto antes aunque no estaban en los lugares altos del reino del amor habían llegado a sus fronteras todo a su alrededor eran montañas con praderas cubiertas de hierba y flores los riachuelos borboteaban y salpicaban entre los bancos de botón de oro colombinas blancas y prímulas violetas y primaveras que tapizaban el suelo grupos de delicadas campanillas púrpuras crecían en vívidos ramilletes y por todos los campos brillando con tanto fulgor como las gemas estaban las gencianas más azules que el cielo al mediodía y que parecían joyas en una vestidura real encima estaban los picos de pura nieve blanca que se alzaban imponentes en un cielo sin nubes como un techo de zafiro y turquesa, el sol brillaba con tanto esplendor que a uno casi le parecía ver que las flores brotaban de la tierra y se desplegaban para recibir la gloria de sus rayos por todas las direcciones sonaban las campanas de las vacas y corderos y una multitud de pájaros llenaban el aire con sus trinos pero sobre todo estaba una voz más alta y predominante que todos ellos y la cual parecía llenar la región entera era el sonido de una poderosa cascada que saltaba a otro gran risco que se alzaba esplendoroso por encima de ellos y cuyas rápidas corrientes brotaban de las nieves de los mismos lugares altos era tan indescriptiblemente encantador que ni miedosa ni sus compañeras pronunciaban un una sola palabra, sino que se detuvieron respirando profundo y llenando sus pulmones con el aire impregnado con el perfume de los pinos de la montaña. A medida que avanzaban, se agachaban de vez en cuando tocando con suavidad las flores como joyas o humedeciendo sus dedos en los saltarines arroyuelos. A veces solo se detenían en medio de aquel derroche de brillante belleza que los rodeaba y reían alto de puro gozo el pastor las guiaba a través de prados donde la cálida y perfumada hierba crecía casi a la altura de la cintura hacia la poderosa cascada al pie de los riscos se pararon en un lugar de sombras frescas con un ligero rocío que a veces salpicaba sus rostros ahí el pastor les pidió que se detuvieran y observaran allí estaba miedosa una diminuta figura a los pies de los imponentes riscos mirando el grande e interminable correr de las aguas a medida que descendían de los lugares altos ella pensó que nunca antes había visto nada tan majestuoso ni tan tremendamente hermoso la altura del borde rocoso sobre el cual las aguas caían para estrellarse en partículas sobre las rocas abajo casi la aterrorizaban. Al pie de la cascada la atronadora voz de las aguas era casi ensordecedora, pero también parecía estar llena de un significado grande, asombroso y bello, que va más allá de toda expresión. A medida que escuchaba, Miedosa se daba cuenta de que oía armonías llenas de majestuosidad, como si allí hubiera una enorme orquesta tocando el tema de la canción original que los pequeños arroyos cantaban allá lejos en el Valle de la Humillación. Ahora lo interpretaban miles de miles de voces, pero con más armonía que cualquiera que hubiera escuchado en los valles a pesar de que era la misma canción. ¡Ah, qué gozo! La gran carrera nos da, bajar para encontrar el más bello lugar. Esta es la ley más querida que conozco, feliz es el que baja y corre con gran gozo. Miedosa le dijo el pastor al oído, ¿Qué piensas de esta cascada de muchas aguas en su abandono de entrega propia? Ella tembló un poco mientras contestaba, Creo que es algo hermoso y terrible, más allá de cualquier cosa que haya visto antes. ¿Por qué terrible? le preguntó él. Es el salto, es, es el salto que tienen que hacer desde la temible altura por la que deben descender hacia las profundidades de allá abajo para quebrantarse sobre las rocas. Apenas soporto contemplarlo. Mira más de cerca, le dijo de nuevo deja que tu vista solo siga una parte del agua desde el momento en que salta sobre el borde hasta que alcanza la parte más baja Miedosa lo hizo y se quedó boquiabierta y maravillada una vez en el borde las aguas parecían aladas vivas con gozo rendidas por completo al éxtasis de entregarse que hasta se imaginaba que veía una multitud de ángeles flotando en las alas del arcoíris, cantando con arrobo a medida que lo hacían ella miró una y otra vez y luego dijo parece como como si ellas pensaran que es el más hermoso movimiento en todo el mundo, como si su propio descenso fuera a abandonarse a un éxtasis y gozo indescriptible. Sí, contestó el pastor, con un tono de voz vibrante de gozo y agradecimiento. Estoy contento de que notarás eso, miedosa. Esas son las cascadas del amor fluyendo de los lugares altos en el reino de arriba te encontrarás de nuevo con ellas. Dime, ¿parece que el gozo de las aguas termina cuando se, que, cuando se quebrantan en la roca de abajo? Una vez más Miedosa miró hacia donde señalaba él y notó que mientras más bajo caían las aguas, más ligeras parecían crecer, como si en realidad en el descenso le salieran alas. Al llegar hasta las rocas, Todas las aguas fluían juntas en una hueste gloriosa formando un exuberante y raudo torrente que se arremolinaba triunfante en los alrededores y encima de las rocas. Riendo y gritando a todo lo que daban sus voces, se precipitaban cada vez más abajo a través de las, de las praderas hasta el siguiente precipicio y hasta la próxima crisis de su, pro de su propia entrega desde allí se lanzaban hacia los lejanos valles en vez de sufrir al caer sobre las rocas parecía como si cada obstáculo en el cauce del torrente se considerara, se considerara como otro objeto a vencer y otra hermosa oportunidad de encontrar un camino por encima o alrededor de este a primera vista quizás el salto parezca terrible dijo el pastor pero como puedes ver la misma agua no encuentra terror en esto ni por un momento duda ni se echa para atrás sino que experimenta un gozo inexplicable y lleno de gloria porque es su movimiento natural la entrega propia es su vida. Su único deseo es bajar cada vez más y darse a sí misma sin reserva ni vacilación de ningún tipo. Ya ves que mientras obedece ese glorioso deseo, los obstáculos que parecen tan aterradores son inofensivos por completo. Y por supuesto, solo añaden el gozo y la gloria al movimiento cuando dijo esto las condujo de regreso a los soleados campos y con dulzura les dijo que durante los próximos días iban a descansar allí a fin de prepararse para la última etapa de su viaje al escuchar esas palabras la última etapa del viaje miedosa sintió como si el suelo se hundiera de felicidad Además, el mismo pastor se quedaba allí con ellas todo el tiempo. Ni siquiera un solo minuto se apartaba de su lado, sino que caminaba y hablaba con ellas. Les enseñaba muchas cosas acerca del reino para el que iban y era como si la gracia fluyera de sus labios y los dulces ungüentos y las especies se esparcieran en todas las partes por las que pasaba. Con cuánto agradecimiento miedosa se habría quedado allí por el resto de su vida. No se habría preocupado más por alcanzar los lugares altos si no hubiera sido porque seguía caminando con los pies lisiados, si no tuviera aún una boca torcida y si no tuviera todavía un corazón temeroso. Sin embargo no se trataba de que el sol brillara siempre en la frontera de los lugares altos, había días de niebla cuando todos los resplandecientes picos estaban ocultos por completo con una cortina de nubes de modo que si uno nunca los veía sería imposible estar seguros de que en verdad existían y estaban por los alrededores bastante cerca elevándose imponentes por encima de la niebla y las nubes hacia el claro cielo azul de arriba. De vez en cuando, no obstante, se desgarraría el velo de niebla y entonces, como enmarcado en una ventana abierta, aparecería una deslumbradora blancura. Por unos momentos los desaparecidos picos resplandecerían a través de la abertura como si dijeran ¡Anímense! ¡Todos nosotros estamos aquí, aun si no pueden vernos! Luego la niebla los envolvería de nuevo y se cerraría la ventana en el cielo en una de esas ocasiones el pastor le dijo a miedosa una vez que continúes tu viaje puede haber mucha niebla y nubes hasta quizá parezca como si cada cosa que has visto aquí en los lugares altos fuera solo un sueño o el fruto de tu propia imaginación sin embargo has visto la realidad y la niebla que parece que se lo traga todo es la ilusión cree a pies juntillas lo que has visto Aun si el camino hacia los lugares altos parece que se oscurece y te sientes tentada a dudar si en verdad sigues el buen sendero recuerda la promesa tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda avanza siempre a lo largo del sendero de la obediencia hasta donde sepas que yo intervenga aun si parece que te conduce a donde tú temes que nunca te enviaría recuerda miedosa lo que viste antes de que la niebla lo bloqueara todo nunca dudes que los lugares altos están allí elevándose por encima de ti ten la seguridad de que sin importar lo que pase, te llevaré allá arriba tal y como te lo prometí. Cuando terminó de hablar, otra hendidura apareció en la cortina de niebla y enmarcó a uno de los picos de los lugares altos en el cielo azul que fulguraba encima de ellos. Antes de que se cerrara de nuevo la cortina, Miedosa se inclinó y recogió unas pocas gencianas que crecían cerca de sus pies como un recuerdo de lo que había visto, pues se dijo, estas en realidad crecieron en las laderas bajas de los lugares altos y son una señal de que a pesar de que los picos pueden volverse invisibles de nuevo, ellos están siempre aquí. En el último día que permanecieron en ese lugar, el pastor hizo una cosa muy maravillosa. Llevó a Miedosa aparte y la condujo a la cima de uno de los lugares altos en el mismo reino del amor la llevó a un alto pico de una blancura deslumbrante que se elevaba como un gran trono con un sinnúmero de picos que se agrupaban a su alrededor. Allá arriba, en la cima de la montaña, se transfiguró delante de Miedosa y ella lo conoció entonces como lo había vislumbrado siempre, el mismo rey del amor, el rey de todo el dominio del amor». Estaba vestido con una blanca vestidura resplandeciente en su pureza, pero encima llevaba un manto púrpura, azul y escarlata adornado con oro y gemas preciosas. En su cabeza llevaba la corona real, pero cuando Miedosa se inclinó y se arrodilló a sus pies para adorar, el rostro que la miraba era el de este pastor que ella amó y siguió desde los lugares más bajos hasta las alturas. Sus ojos aún estaban llenos de bondad y dulzura, pero también de fuerza, poder y autoridad. Alargando su mano y sin decir una palabra, la levantó y la condujo a un lugar en el que estaba el pináculo más elevado de todos desde donde se divisaba todo el reino que los rodeaba parada allí junto a él y tan feliz que apenas era consciente del todo miedosa recorrió con la vista el reino del amor a lo lejos mucho más abajo estaban los valles las planicies el gran mar y el desierto pensaba que incluso reconocería el mismo valle de la humillación donde vivió por tanto tiempo y aprendió a conocer por primera vez al pastor pero ahora parecía que hacía tanto tiempo de eso que era como recordar otra existencia a todo su alrededor en cada dirección estaban los picos nevados de los lugares altos observaba que las bases de todas esas montañas eran muy empinadas y que la parte más alta estaba poblada de árboles luego las verdes laderas de los montes más altos y después de nieve a cualquier parte que mirara veía laderas que en esa época del año estaban cubiertas con flores de blanco puro que a través de sus transparentes pétalos brillaba el sol que los tornaban en un blanco reluciente en el centro de cada flor había una corona de oro puro esas huestes vestidas de blanco perfumaban las laderas de los lugares altos con un aroma más dulce que cualquier otro que jamás oliera miedosa todas sus coronas y doradas coronas se inclinaban hacia abajo en las montañas como si miraran a los valles multitudes de ellas una encima de las otras que ningún hombre lograría contar eran como si una grande nube de testigos que se inclinaban para observar lo que ocurría en el mundo abajo siempre que el rey y sus acompañantes caminaban esas flores vestidas de blanco se inclinaban debajo de sus pies y se levantaban de nuevo alegres e inmaculadas aunque destilando un perfume más rico y dulce que antes en el último pináculo al que la condujo era un altar de oro puro, resplandeciendo en el sol con tal esplendor que ella no podía mirarlo, sino que tuvo que apartar sus ojos de inmediato, aunque percibió que allí ardía un fuego y que, y que se elevaba una nube de humo perfumado con incienso. Entonces el rey le dijo que se arrodillara y con un par de tenazas de oro sacó un pedazo de carbón ardiente del altar. Tocándola con esto dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7 A Miedosa le pareció que una llama demasiado hermosa y demasiado terrible a la vez de soportar le traspasaba todo su ser y perdió el conocimiento y no recordó más nada. Cuando se recuperó, descubrió que el pastor la llevaba en brazos y regresaban a las laderas más bajas de la frontera. Las ropas reales y la corona desaparecieron, pero algo de la expresión de su rostro permaneció, la mirada de suprema autoridad y poder encima de ellos se levantaban los enormes picos mientras que todo abajo estaba envuelto de nubes y niebla al ver que miedosa estaba lo suficientemente recuperada el pastor la tomó de la mano y bajaron juntos a la blanca niebla y a través de un pequeño bosque donde los árboles apenas se veían y donde lo único que se escuchaba eran las gotas de agua que salpicaban el suelo en ese momento en medio del bosque un pájaro rompió a cantar no podían verlo por la niebla pero el pájaro cantaba y llamaba alto claro e indescriptiblemente dulce una y otra vez parecía formar una frase que repetía sin cesar siempre con un gorjeo más alto al final que sonaba como una pequeña carcajada a Miedosa le pareció que esta era la canción que cantaba el pájaro él logró la victoria hurra él logró la victoria hurra el bosque repicaba con las alegres notas y ambos se estuvieron quietos entre los empapados árboles para escuchar miedosa dijo el pastor tuviste una vislumbre del reino al que te voy a llevar mañana tú y tus compañeras comenzarán la última etapa de tu viaje que te llevará hacia allá entonces, con una maravillosa ternura le dijo palabras que parecían demasiado gloriosas para ser verdad. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo haré que tus enemigos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo vengo pronto. Reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona a la que venciere yo la haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre ella el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo Apocalipsis 3, 8, 12 fue entonces que Miedosa se llenó de valor para preguntarle algo que nunca antes se atrevió a hacerlo con su mano en la suya dijo mi señor te puedo preguntar algo ¿Se está acercando el tiempo cuando tú cumplirás la promesa que me has dado? Sí, el tiempo ya está cerca. Atrévete a comenzar a ser feliz. Si, si continúas por la senda que tienes delante, pronto recibirás la promesa y te, y te daré el deseo de tu corazón. Ya falta poco, miedosa. De ese modo, permaneciendo en medio del bosque, lleno de niebla miedosa temblaba con esperanza e incapaz de pronunciar una palabra adorando y preguntándose si había visto una visión o si esto ocurrió de verdad en el rostro del pastor había una mirada que ella no habría comprendido aunque lo hubiera visto pero ella estaba demasiado deslumbrada de felicidad para mirarlo arriba sobre los árboles el pajarillo seguía cantando su jubilosa canción él logró la victoria y entonces rompía con trinos y gorjeos. urra, urra, urra. Un poco más tarde bajaron a las, a las praderas donde Pena y su hermana aguardaban su regreso. Era tiempo de continuar el viaje, pero después que el pastor las bendijo y se disponía a tomar su camino de nuevo, con goja y pena se arrodillaron de repente delante de él y le preguntaron con mucha suavidad. Señor, ¿qué lugar es este en el que hemos descansado y nos hemos renovado durante estos días pasados? Él contestó muy quedo: Este es el lugar al que llevo a mis amados a fin de que reciban la unción en preparación para su sepultura. Miedosa, no escuchó estas palabras, pues caminaba un poco más adelante, repitiendo una y otra vez. Él dijo: Atrévete a comenzar a ser feliz, pues el tiempo está cerca ahora y te daré el deseo de tu corazón. Seguimos en el próximo capítulo.